0: Всем добрый вечер и шалом. Мы сегодня начнем изучать последнюю из запрещенных работ, последнюю из мелохот, запрещенное Торой. И, естественно, все законы с ней связаны, законы мудрецов, естественно. И из тех, которые у нас остались, после этого нам остались за, законы, связанные с этой работой, то есть законы Ирувин и Рувины, законы Тхумин, мы будем говорить о Малехет Гуцаа. По-настоящему перевода нормального этой работе нет. Она, то есть Малех Тотца, запрещенное действие название отца, и дословно перевести это вытаскивать. Имеется в виду, что это законы переноса из одного владения, то есть общее владение, в частное владение или наоборот, и законы переноса предметов внутри самого общего владения. Сейчас мы разберемся. И... Дело в том, что есть очень интересная вещь. У Малеха Тотца, у этого запрещенного действия есть, скажем так, свое новшество отличающие ее от других запрещенных работ, и, скажем так, она заявляет важную вещь, которую стоит понять, с точки зрения философской, доголохи. Дело в том, что говорит нам запрет УЦА, что запрет переноса предметов с места на место, что у каждого вещи, у каждого предмета есть место и есть огромное важность у места, в котором он находится. И сменять место этого предмета, его нахождение, то есть его дислокацию является большим изменением. То есть, в принципе, получается, что работа – это не только влияние, запрещенная работа в шаббат, не только влияние на предмет, то есть, да, но и также и влияние на место. Кстати, понятие места вообще – это вещь весьма важная не зря все место говорит о том, что место и дает какое-то, скажем, существование этому предмету, дает какой-то смысл этому предмету. Допустим, не зря Всевышний называется еще Маком, знаете, говорят, то есть, когда говорят Всевышний, он упоминает, он зовут Маком, Что таком Маком место. Что имеется в виду? Что имеется в виду, что он Микаем и Таулам. то есть, а слову Маком от слова Микаем, то есть, он поддерживает этот мир, он дает ему существование, киюм. И, и, то, что, и это то, что мы изучаем, то есть, да, в принципе, изменение с места и места, то есть, в принципе, существование предмета в одном месте, существование в другом. Разные, скажем, эти места наши мудрецы называют расшует. «Рашуёк» на русский перевести не совсем точно, но глобально переводит как «владение». То есть, в принципе, каждый предмет находится в определенном владении. И там его место. Если это владение сменяется, то есть важное изменение, это становится запретом. Кстати, и мы это учим из Торы. Где мы это видим? В Торе мы это в Торе видим по поводу приношения трумы, то есть подачи в храм, когда, скажем так, стан народа Израиля, их шатры являлись Решута Яхид, является частное владение и каждый, то есть каждого из народа Израиля, и они приносят в Решута-Рабим. Запоминайте понятие Решута-Яхид, Решута-Рабим, Решута-Яхид – частное владение. Решута-Рабим – общее владение. И в это общее владение они приносят то, что они сделают для мешкана. И это является работой, то есть перенос из своего шатра в мешкан, я, что является часто общим владением, является запрещенной работой. Одной из 39 работ, которые запрещ, запрещаются в шаббат, даже для, ради того, чтобы строить мешка. По-настоящему, с точки зрения Торы, существует три, три решута. То есть есть три владения с точки зрения Торы. Есть на решута рабим, то есть общее владение. Есть решута яхид, частное владение. И есть еще понятие макомптору. Макомптор это как бы освобожденное место, то есть ничего не имеющее значения. Наши мудрецы добавили, что на те места, которые обозначаются как Макомптор, во многих случаях они иногда похожи на, во многих когда они похожи на общее владение, сейчас мы разберемся дальше, как это работает то этот Макомптор, то есть, да, это как бы место никакое, мудрецы наложили на него законы общего владения, законы Решута и назвали это Кармелит. То есть Кармелит, это, в принципе, Макомптор, которому дали законы Решута -Рабиб. Это и есть, но мы сейчас все это увидим, То есть пока мы, есть, скажем так, скажем название. Итак, начнем немножко разбирать. Я, смотрите, мы сегодня будем глобально проходить, с Божьей помощью, на следующем уроке мы начнем углубляться. То есть дальше, то есть внутрь законов, более глубоко, но сегодня начнем, скажем так, ознакомление с разными вещами, И некоторые законы практически узнаем тоже. Итак, начнем с Решута Яхи, частное владение. Что такое Решута Яфи? Что обозначает, определяет частное владение? Речь идет о месте, которое обнесено стенами, то есть за стенами или какими-то перегородками, с помощью которых он является одним местом, то есть -то определенным одним местом, цельным. И тогда в нем внутри можно переносить всевозможные предметы, куда хочешь. Даже если мы, речь идет об большом-большом, э, э, скажем так, месте, где, скажем так, расстояния э, огромные, но это все обнесено так или иначе оградой или забором. Это и есть... Э, Решута Яхид, И почему можно переносить? Потому что совершенно не важно, где внутри этого владения, этого места находится предмет, он принадлежит ко всему этому, это считается одно целое, поэтому внутри этого одного целого можно переносить куда угодно. Но это главный базисный закон. Мудрецы же постановили, что большое, очень большое место, которое обнесено забором, и оно, забором, стенами и так далее, и оно больше, чем бейтса-тайм. Бейтса-тайм это приблизительно 50 локтей на 50 локтей, или 25 на 25 метров, или, скажем так, 5000 квадратных локтей, или на наши, или на наши переход размеры – это около 1039 квадратных метров, чуть, чуть больше, чем дунам. Израильские, то есть измерения. В этом случае, несмотря на то, что по закону Торы мы говорим о частном владении Рашута и, в принципе, там можно переносить, но только в случае, если стены или ограждения, которые там были построены, такому большому месту, были построены ради проживания там. То есть они были построены, чтобы человек там жил. Не, не сад, не поле. Ничего, а именно для проживания человека. Если эти стены были построены для проживания человека, тогда там можно переносить. Если же речь идет о естественных стенах, мы сейчас увидим, что такое естественная стена, например, гора и так далее, или холм большой, или, допустим, Карпав. Карпав это когда сад, обнесенный забором, там никто не живет то в этом случае мудрецы постановили, из-за того, что это похоже на общее владение, человек может перепутать, они запретили там переносить, несмотря на то, что это по закону вроде частное владение, но они ему дали законы, как будто это общее владение и запретили, пока там не появится стена, построенное ограждение, мука лидера, то есть да, предназначен для проживания. Например, если это холм, то есть да, если речь идет о холме. Дело в том, что Решута и это также холмы. Мы сейчас скоро увидим, то есть у -Яхид его определение, размеры и так далее, но глобально, если у нас есть холмик, высотой как минимум, то есть до да, 10 тфахим, астрат тфахим, что это приблизительно около 76 сантиметров в высоту, когда у него эта высота в течение четырех локтей, то есть это склон его идет так, что эта высота набирается, то есть 76 сантиметров – в течение четырех локтей. То есть, да, это в виду крутизна склона. Это весьма, то есть, это, если понятно, что обрывный, обрывной такой, так это вообще прекрасно. Так вот, и у него есть 4 тефаха на 4 тефаха, то есть, приблизительно 30 сантиметров 30 см размер. В этом случае такой вот хомик, небольшой хомик, то есть, да, является решута аяхид. Он является, то есть, частным владением. Потому что мы видим, как будто у него есть стены, несмотря на что стены у него, нет, и как будто они туда до небес. Теперь, представьте себе гору такого же, то есть с таким вот образом, такой скажем, но она большая, она больше, чем 25 метров на 25 метров. И это, в принципе, решу -э Но в нем носить нельзя, потому что это, этот холмут, гора выглядит как будто общее владение. Человек может подумать, что можно и в общем владение также приносить. Поэтому пока там не появится стена какая-то, построенная для проживания, она, ограждение какое-то, то есть оно там запрещено носить. Какую стену достаточно построить, есть в этом галактический спор, но в принципе на голову приятно достаточно стены или ограждения, которая будет длиной в 10 локтей, то есть около 5 метров. Такой вот стены. У меня, кстати, когда я делал экзамены на Равинат, один из вопросов был именно по этому поводу. Один из вопросов по законам рувинки там был вопрос, что там группа гуляющих, то есть путешествующих остановились на горе, которая является Телемитлакет, кстати, вот эта вот гора, в которой является Решута Яхид по определению, то есть общий, общий, частным владением, это Телемитлакет, то есть так он называется в Галахе. И они там остановились, и был вопрос, что, какое минимальное действие надо сделать для того, чтобы разрешить шабатом переносить вещи. Вот. И, так вот, какое нам минимальное действие, в этом случае построить какую-то стену в виде, э, я не буду заходить в частности, э, то есть какая стена должна быть, какой, то есть какого она, как, скажем так, прочности или дырявости должна быть, но в принципе он должен построить стену такую вот на 10-5 на локтей. Окей, это глобально, то есть да, с общим, частным владением решуто их. Окей, okay, какие примеры там есть? Самый, то есть прямой пример, самый понятный пример частного владения Решута Яхид – это дом. Но для того, чтобы обозначить место как Решута Яхид, частное владение, не нужно, чтобы у него было, был потолок или были стены и так далее, как у дома. Достаточно того, что вокруг этого места, как я сказал, есть Стена, забор и так далее, какое-то ограждение высотой в 10 ТФХ, что это около 76 сантиметров, и площадь этого как минимум, то есть, да, есть там 4 на 4 ТФХ, или, то есть, в принципе, считайте, приблизительно 30 на 30 сантиметров, то есть, да, может быть чуть уже, может быть чуть шире, но, в принципе, это размеры. Вот такое место уже решу Яхит. Такое место уже считается э, э, частным владением, из которого запрещено переносить в общее владение и наоборот. Э, причем это может быть, так же сказал, и скала, и холмик, э, и так далее, и так далее, и так далее. Все эти вещи будут являться э, решутами. И даже если у них нет самой стены, кстати, яма, если есть яма, выкопана ее глубина как минимум 10 ТФХ, то есть до да, 76 сантиметров, ее ширина как минимум 4 на 4 Т, пока 30 на 30 сантиметров, эта яма будет э, Решута Яхид, частное владение, и будет запрещено вносить туда и из него, э, в общее, то есть в общее владение снаружи. Э, это то, что, э, скажем так, э, с точки зрения то есть, э, обозначения, что такое Решута Яхид, глобально. Я думаю, достаточно понятно. Что здорово решутерабим? Рабим – общее владение. Смотрите, мы будем хорошо, глубоко разбирать, что такое Решута Рабим, как его обозначать. Есть большие споры с этим. Мы будем этим заниматься на следующей неделе. И мы поговорим, что с нашими улицами и так далее, и так далее, у них закон, что и почему это на следующем уроке это не сегодня. Сейчас я только объясняю глобальные вещи. Итак, решу Рабим – общее владение с точки зрения ТО. Речь идет о улице. Площадях, улицах площадях рыночных площадях и так далее между доро дороги между городами автострадами еще поговорим о них один на принципе глобальной дороги между городами которые используют эти улицы дороги площ площади, площади площади и все это много людей это является Решута Рабим главное чтобы оно было минимальной шириной использования 16 локтей, 16 ама, то есть около 7 метров, 30 сантиметров, это, и, то есть это ширина, и это используется для, для э, людей, то есть, то, что то есть, да, то есть, в принципе, о, э, много людей этим пользуются, это общее, такое общее владение и так далее. И, естественно, нужно, чтобы у этого места не было крыши. Допустим, к, к, рынок с крышей не будет уже Рашюта Рабим никак он будет вообще обнесен стенами. По этой причине то есть крыша уже уничтожает понятие общей территории. Смотрите, глобально есть те, которые добавили, чтобы для того, чтобы обозначить маршрут рабим что это общее владение по закону Торы, должно, чтобы в этом, по этой улице, на этом площади и так далее проходили. Каждый день, или не каждый день, это спорный вопрос, 60, 600 тысяч человек. Как столько же людей, сколько было в пустыне, как там шляли 600 тысяч, когда то есть, в общей, возле шмешкана, когда собирались на праздники и так далее, то также должно быть и здесь. Этот вопрос, эти то есть, определения мы разберем на следующем уроке с Божьей помощью. Сегодня мы это не будем разбирать глубоко. Но это очень важно, потому что этот вопрос задевает основополагающий вопрос определения наших улиц, являются они общим владением или нет, или они, то есть, всего лишь запрет мудрецов кормелиты, не более того, что влияет сразу же на вопросы и рува какие можно сделать, какие нельзя сделать, и естественно, вопросы переноса будут очень э, э, от этого зависеть. В любом случае, нужно понимать. Э, что есть там определенные правила, и это то есть определение 16 ама, это ширина минимум, общая территория, по которой, скажем так, люди ходят, широкая и удобная для всех использования. использования. Также нужно понимать, что в решуторе в этом общее владении запрещено переносить и вещи, то есть да, даже внутри него переносить ничего нельзя дальше, чем на 4 локтя, то есть дальше, чем на 2 метра, даже меньше двух метров, иначе человек нарушит запрет торы. В отличие от, того, от частной территории. В частной территории ты можешь носить куда угодно. Почему здесь так, сейчас мы объясним, то есть, да, почему в общей территории это так, почему все 4, мет... 4 локтя, не более того, когда решу-то ехать, куда хочешь, туда и носи, сейчас мы объясним дальше. Пока мы начнем определять дальше вещи. Итак, следующее мы сказали, с точки зрения ТОР, у нас есть макомптор. И как Производное, то, что постановлено наши мудрецы кармелит. То есть, да, это уже не, не э, владение законом вторы, это уже постановление мудрецов. Э, что такое Макомптор? Макомптор, в принципе, это место, в которого нет обозначения ни как общего, ни как частного. Оно что-то посредине. Э, что это имеется в виду? Это, допустим, поля. То есть, да, поля это не частное владение то есть, со стенами. То есть это место, где нет стен, но там не ходят много людей. То есть это как бы не место для общего пользования с одной стороны. С другой стороны, стен нету или ограждения, обозначающие это место. Таким образом, сюда подходят, входят поля, сады, пустыни, реки, озера, море, и, в принципе, как я сказал, все эти места, где, с одной стороны, нет стены, ограждающей левого рождения, и с, другой, и, с другой стороны, там, скажем так, не является местом, которым используют его люди в больших количествах. И, так как это место, у которого нет четкого определения, у него нет, скажем так, важности. Так как у него нет важности, то предмет, который лежит в нем, тоже не имеет важности нахождения там. Из-за этого его можно выно... изменение его места, когда он находится в макомптор, не влияние является важным изменением, поэтому нет проблем, нет запрета с точки зрения идеи э шабата, идеи э запрета малехи тулсаа. Таким образом, по идее, то есть по базису, можно выносить из макомптор, то есть да, можно брать Предмет, который находится в Макомптор, и заносить его в частное владение с одной стороны, или наоборот, из частного в этот маком и точно так же из Макомптор в общее владение Рабим, и или наоборот, из шутарабим общего владения в Макомптор. Есть, э, потому что изменение места не имеет важности, так как само место Макомптор не имеет важности. Все это так, но есть. Во многих случаях большая похожесть визуальная между Маком Птор, то есть вот этим вот, скажем так, ничейным местом, пустым, освобожденным местом, и между Решута Рабим, общим владением. И в чем похожесть? С тем, что глобально хоть и не пользуются, скажем так, люди в больших количествах, ее общественность этим местом обычно, но в принципе могут. Не пользуются, но могут. То есть в пустыне можно, скажем так, никто не пользуется, никто там не ходит. Но если надо, там будет стан народа Израиля, это станет общей территорией. То есть, да. По этой причине наши мудрецы сделали заборы ограду Торы и наложили на вот эти вот, скажем так, территории большие, которые не являются частной владением, то есть, они лешатояхим. И они, макомптор, они разложили за них закон, называющийся кармелит. То есть они приравняли все запреты в таком месте к запретам общего владения. Раби. То есть Таким образом стало запрещено выносить из общей частной территории. Причем здесь в, обе, в обе стороны. В кармелит нельзя переносить как из Решута яхлит, то есть как из частной территории частного владения в кармелит, также и наоборот, с каско кармелита в Решута Яхиб, но также запрещено и в Рабим. То есть Решута Рабим тоже запрещено переносить. Или, э, э, то есть общее владение или наоборот в кармелит. Вот такой вот закон. Более того, внутри кармелит так же, как в общем владении, Решута Рабим нельзя переносить на четыре локтя какой-либо предмет. То есть в принципе он стал очень похожим на Решута Рабим, на общее владение, так кормили. Но есть места, есть, скажем, такие, которые настолько неважные, что на них даже не наложили запрет кормелит. И они таки остались макомптор. То есть да, они так остались в своем статусе, что этот статус макомптор, что в него, него можно переносить из всех владений, и из него можно переносить во все владения. О чем мы говорим? Мы говорим о всяких, например, там, небольших камушках, предметах и так далее, которые выше от земли как минимум на 3-теффаха то есть 3 тепла, 23 сантиметра от земли высотой скажем так какой-то предмет какой-то кусок скалы и так далее и оно такой высотой таким образом оно не аннулируется к земле то есть оно достаточно высокая с другой стороны ширина его меньше 4 на 4-теффаха то есть это меньше чем 30 на 30 сантиметров что-то а более узкое это остается со своим законом Маком то Например, привести вам пример. Это может быть какой-нибудь камушек такой, Или вот знаете, есть для того, чтобы машины, скажем так, не заезжали там на тротуары и так далее, есть такие столбики железные. Есть, да, вот такой вот столбик железный – это маком Он выше 20 сантиметров, но он у маленьких. То есть у него нет 4 на 4 локтя, э, ТФХ, у него 30 на 30 метров. Вот это Маккунфтор, причем классический, который остался в своем, скажем так, базисном понятии, не перешел в запрет мудрецов кормили. Почему не запретили? По причине того, что, скажем так, из-за того, что он выше 3, э, 3 ТФХ, то он э, не аннулируется к земле. С другой стороны, он, в нем нет ширины 4 на 4 ТФХ, то есть 30 на 30 метров. Таким образом, он ни для чего не предназначен, то есть да, в нем нет никакой важности. По этой причине нет опасности, что кто-то по ошибке, унося с него или на него, в конце концов, нарушит запретку. Поэтому мудрецы не запретил. Есть очень интересный вопрос. Что происходит, если такой макомптор, какой-то предмет, находится в Кармелит? То есть понятно, что есть макомптор в решутарабин. То есть, да, если настоящие сторы, запрещенные, общее владение там находится макомптор, у него есть статус макомптор, у него есть статус, что можно на него переносить с общего владения или с него в общее владение или с частное на него и так далее. Но что, если этот предмет, то есть этот макомптор находится в Кармелит. И по идее, что такое Кармелит, Это тот же макомптор, только более крупный. И таким образом на него мудрецы наложили статус, как будто он решил тарабин. Но он тот же макумптор. Так что теперь, какой закон? Есть тут два подхода. Есть мнения, которые говорят, что маца мин эт мино ВНОР, то есть да, нашел э, мин, то есть имеется в виду tips, такой же тип, как он, и, скажем так, и он стал частью этого, то есть да, он возродился назад. То есть, видите, что произошло, что из-за того, что Кармелит и так Макомптор, то когда появляется Макомптор внутри Кармелита, он просто аннулируется к нему. То есть, в принципе, этот столбик, если он стоит внутри Кармелита, то есть да, не в Решута не из тор. то здесь в этом какое-то устражение в том -то смысле есть. Если это стоит не в настоящем маршруте рабим общего владения сторы, а в Кармелит, что является общим владением по законам мудрецов, который в базе Симакомпто, то он аннулируется к этому Кармелиту, то есть становится такой же, как он, и нельзя переносить с него. Например, этот столбик стоит, если мы идем по мнению, я сказал, мы разберем в следующем уроке это, но если мы идем по мнению, что наши улицы – это Кармелит, то такой столбик, стоящий в наших улицах, он тоже Кармелит. Это проблема, то есть является проблемой. С другой стороны, есть другое, то есть э, есть, это, кстати, то, что я сказал, ты считаешь ран, агаут маймун и так далее. С другой стороны, раши, Магедмишны от а имени рашба, миири, рабы и нуха, значит, подобного. Так как на кармелит наложили законы, Ришута Рабин, то это на все. Таким образом, если макомптор, вот этот вот маленький, то есть не широкий, находится внутри кармелит, то это точно так же, как он остается своими законами. И это можно облегчить. То есть, да. э, кстати, по всем мнениям, в Решута Яхид, то есть, в, допустим, в частном владении, обнесенной стеной, нет махомптор, он аннулируется в частном владении. То есть, если у вас есть такой столбик, находится во дворе вашем, в забором, этот столбик ничего то есть у него нет никого, он превращается в Решуто-Ахид, частное владение и все остальное. Так узнал Аллаху Рема. По поводу нашего спора, которого мы привели, запомните этот спор, иногда мы будем его допустим, если в армии и так далее, когда нам нужно то какие-то выходы искать, то можно говорить, что Макомптор в Кармелит, это не Макомптор. Это остается Макомптор. Окей, есть, теперь поговорим еще. Все хорошо и замечательно, но я вам сейчас расскажу секрет. Знаете ли вы, что Решуто-Арабимов то есть общее владение занимает собой высоту всего лишь 10 эфахов. То есть его высота решу торобин, это всего 76 сантиметров, и дальше он заканчивается. Выше этого, это уже маком То есть, все, что выше 76 сантиметров в общем владении сторы, решу это маком Таким образом, по идее, если человек будет идти, допустим, по веревке, то есть да, по, по канату, но над решутором, то есть да, на высоте минимум 10 тепах, а, то есть минимум 76 сантиметров, он будет на этой высоте, над общим владением и будет нести что-то в руках, это разрешено. По причине того, что он не несет внутри общего отдела. Он несет на махом торт. Это будет разрешено. Поэтому, если нам что-то перенести надо, то есть можно перейти, передвинуться по, по воздуху. Если вы, у вас получится. Есть вопрос очень другой. Есть спор между галактическими авторитетами по поводу стола. Стол, стоящий в бим, то есть за да, Стол, стоящий внутри, или в кармелит, то есть по мнению того, что это маком в Тор, то есть в кармелите может он стоит в кармелит или даже или в рашют в общем владении по законам Тор. На стол обычно выше 76 сантиметров, с одной стороны, и он шире четырех тефахов, то есть он 30 на 30. Но у него нет стен. Так у него нет стен? Он не может быть частным владением, никак. У него нет сплошняка от земли, то есть до него как стена. Таким образом, какой его закон? Он, по идее, выходит за пределы вверх. То есть он выходит за пределы десяти этих есть которые часть... Э, если он ниже, кстати, он аннулируется к... Э, Из-за того, что он широкий, он аннулируется к, к общему владению. Но, в принципе, мы говорим, что он выше. Он выше, но он... Э, и он не частное владение. Шурхана Рух считает, из-за э, из того, что нет у него стен, которые сделают его частным владением, то есть яхид, он превращается в кармелит. То есть этот стол, стоящий в... Э, он становится кармелит, и, естественно, перенос с него будет запрещен. С другой стороны, Вишнабура не согласен и говорит, что это макомптор классический. То есть такой стол будет классическим маком То есть почему? Потому что нету ни кармелит, ни решит ароби на высоте выше 10 тефаха, выше 76 сантиметров. Просто не существует. По этой причине говорит Мишна что если стол выше, и у него стен нету, он, он более широкий. Но он находится, он не аннулируется никак кармелит, то, естественно, не аннулируется к общему владению. Поэтому он будет то, с чего переносить можно будет, допустим. В Кармелит, или в кармели... То, это снова, с Кармелитом это будет спор по поводу, если аннулируется или нет. Хотя на высоте не вынимется, я умею вниз опускать. Там будет проблема, но в принципе в общее владение можно будет принести, в частное так точно. По этой причине, кстати, Шар Ацюн говорит, что Шурхан Арух в конце концов изменил свое мнение. И он тоже согласился с этим мнением, что это Махомптор. По этой причине, допустим, у нас в армии, знаете, что было еще Махомптор? что мы использовали иногда, когда нам надо было. И есть вот эти перегородки пластиковые, которые нам ставят на блокпостах. Знаете? Они такие узкие и высокие. То есть это... Они еще бетонные бывают. Вот это тоже классический Макомптор. Почему? Он, кстати, узкий еще. У него даже 30, У него нет 30 на 30. Он узкий. С другой стороны, он выше 10 тефахов. Таким образом, он находится в воздухе. И над ним это уже Макомптор. И можно то есть, его использовать. Окей. Я думаю, что мы разобрались, что такое Макомптор, что такое Кармелит, что такое Решута что такое Решутарабик. То есть, все эти четыре владения, так называемые, разобрали. Сейчас мы найдем, пойдем объяснять, как работает запрет переноса. То есть, да, что такое перенести предмет из одного владения в другое, что является запретом Тора, что является запретом мудрецом. Как будет запрещено Торы, а как будет запрещено, как будет вообще разрешено. То есть, это сейчас наш следующий аспект, мы будем разбирать. Это, то есть, в принципе, определение действия малехит а. То есть, да, у малехит-худцаа, то есть, да, вот это вот запрета переносить предмет или в общем владении или вытаскивать его из одного владения в другое, есть три этапа. И, то, когда есть все эти три этапа запрет это запрет тор. Первый этап называется акера. Второй этап называется ха-авара, и третий анаха. Акира это когда мы, скажем так, отрываем предмет с его места, то есть мы его берем, то есть сдвигаем из его, его места. А авара это перенос с одного владения в другое, и анаха это опустить, то есть, оставить, то есть, в принципе, оставить его, опустить, положить дословно, перевод, то есть, да. Этот, э, этот предмет, который мы переносим. Сделав все эти три действия, это запрет Торы. То есть, если я взял яблоко в доме, вынес его на улицу, это я нарушил, если эта улица это будет общим владением по законам Торы, как мы будем учиться в следующем уроке, то я нарушил запрет Торы. То есть, это кормили запрет мудрецу. И, причем, кстати, этот запрет сработает даже, когда человек делает все эти три действия одним действием. То есть все три этапа сделаны одним действием. Например, человек, который бросил предмет, допустим, бросает яблоко или мячик из частного владения, то есть Решута там, скажем так, со двора на улицу, то есть, которая является Решута то есть общим владением, например, улица которая общего владения, мячик, то есть в этом процессе бросания, само движение вот это делает, отрывает акира, пролет это говора перенос и когда он пойдет упадет, это будет уже анаха то есть человек нарушил запрет тоже хотя он действовал одно действие, он бросил и это уже будет запретом то же самое если человек положил в карман то есть да, когда он положил в карман примерно что-нибудь, он сдвинулся из частного владения в общее владение и наоборот, или наоборот это является отрывом Акера, проношением. Когда он встанет, это анахам. То есть он положил. То есть в принципе три действия эти срабатывают, все, человек нарушил запрет. Теперь есть очень интересный вопрос э, по поводу, если я иду не останавливаясь. Например, я беру предмет в одном доме, прохожу через улицу в другой дом, не останавливаясь с предметом этим. В чем будет здесь запрет? Тосфот в трактате Ирувин считает, что даже это будет запретом ТОР. То несмотря на то, что я не остановился в общем владении, то есть нет, скажем так, я не положил в этом владении, в другом, я перенес его, но я бы перенес в другое частное владение, это будет запрет ТОР. Но большинство галактических авторитетов считает, что если человек не остановился, а прошел, скажем так, сплошняком, то это запрет мудрецов. Так считает ритва, так считает ашба, так считает таз. Почему? Потому что не было анаха положить в общем владении. Это не произошло. Я оторвал, я взял, я перенес, но не положил в общем владении. Я положил в другом частном владении. А в этом запрета нет тоже. И, и да, то есть они объясняют, что это запрет мудрецов кстати, и так аллаха, так посмотрел на аллаху, что сплош, нет, сплошной проход без остановки с одного частного владения в решетах в другой решетах и через решута раби, не останавливается запрет мудрецов, когда я переношу предмет. Э, кстати, нужно понимать, то, что сказал, то в воздухе выше десяти тэфахов, то есть да, что нету Решу раби, это когда я иду выше 10 тэфахов, то есть да, я нахожусь в воздухе. А не когда я несу что-то, и у меня, допустим, это в руке здесь, и я выше 76 метров. Это не считается ни с Из-за того, что ноги мои на земле, это все равно, что несу внутри. Это не помогает. Окей. Таким образом, в случаях некоторых, когда, то есть мы это сейчас скоро увидим в некоторых случаях вот это вот хождение, то есть напрямую без остановки если очень надо, то логический авторитет разрешает это делать особенно если речь идет о кармелите. то есть да, если речь идет о кармелите, это наши улицы сегодня, мы будем разбирать в следующем уроке то тогда, я, тут есть два запрета мудрецов, сам кармелит запрет мудрецов и такое переношение запрет мудрецов и когда очень надо, можно это разрешить еще, как мы сказали есть три этапа Правильно? Нужно три этапа сделать, чтобы нарушить запрет торга. Но если делается таким образом, я беру, допустим, яблоко из дома, вытаскивая его на улицу в моих руках, это называется авара, и человек стоит, это решу Рабин, допустим, общая территория, и тот, кто стоит на улице в этом решу Рабин, берет с моих рук. И он дальше. Это запрет мудрую, это здорово и не запрещено. Почему? Я сделал два действия. Я оторвал и пронес, но я не положил. Но наш, это, это, Тора не запрещено, потому что нужно три действия. Но мудрецы это запретили. Почему? Потому что народ начнет играться таким способом переносить и ошибется. И в конце концов нарушит запрет Торы. Поэтому мудрецы эту игру запретили. То же самое Тора запрещает перенос предметов из частного владения в общее, если что-то я что-то рабим, или наоборот, или внутри что-то робим, только тогда, когда мы это делаем нормальным, естественным способом. Но если мы несем ненормальным, неестественным способом, например, носовой блок мы засовываем в ботинок, то есть, да, это ненормальный, неестественный способ переноса носовых платков, то в этом случае Тора не запретил, потому что работа должна быть сделана именно нормальным путем. Но наши мудрецы снова это запретили. И даже если это измененным путем сделано, почему? Потому что есть опасность снова. Люди начнут так переносить и в конце концов играют да, играются одного запрета то. То есть если мы подведем итог, что у нас выходит. Запрет Торы относится только к произведению запрещенного действия из трех этапов так, как он полагается, так, как принято, скажем так, у людей. И нужно, чтобы один человек-то сделал все три этапа. Когда же человек один мел делает все три этапа, делает двумя людьми, то есть по кускам, то это не запрещено, торы но мудрецы запретили. Также должна быть сделана работа нормальным действием, нормальным путем. Но если человек, скажем так, носит его извращенным путем, то это не запрещено. ну Тут очень важно заметить одну вещь. Человек мог сказать, стоп, все эти запреты мудрецов это в, закон, в Решу Тарабимда Урайта, то есть, да, это в общем владение по законам ТОР. А если это кармелит, то есть да, это, сам кармелит запрещен мудрецами, то это двойной нам. по идее, должен быть решен. Нет, мудрецы запретили все эти вещи также в кармелит. То есть кармелит в этом случае никак не отличается от решутарабим. То есть кармелит, хоть это запрет мудрецов, он точно так же все запреты работают, как и в общем владении, в частном общем владении, если это владение истории. То есть что это рабимер, что это их. Окей, мы сказали еще одну вещь. Мы уже объяснили, что, не, и, что часть запрета Малехе-тотса. Часть запрета переносить вещи из нового владения в другого, то есть да, часть этой запрещенной работы. Это переносить внутри Решу Тарабим или в Кармелит, то есть так да, мудрецы вы постановили, четыре локтя. То есть да, перенос в самом Решу Тарабим в общем владении на улице четыре локтя уже запрет. Если это Решу это запрет Торы. Если это Кармелит, это запрет мудрецов. Но это запрет... Теперь, откуда эти четыре локтя появились? Почти два метра. Есть вопрос: откуда они появились? Что это обозначает? Мы сказали, что запрет переноса он является взять вещь с ее места определяющее ее место, то есть где оно было, и перенести его в другое место и, в принципе, создать таким образом новое место расположения. А Вершута, то есть Вершута, Яхид все, все это, то есть, любая, то есть вся эта территория, частная, она является одним целым, поэтому там носи, где хочешь. Почему же Вершута, Рабим это так? Почему Вершута, Рабим в общей территории есть проблемы четыре лохтя и приехали? Откуда это взялось? Дело в том, что речь идет о сколько места есть человеку в общей территории. У каждого человека, то есть в общей территории есть свое, скажем так, место. Это общая территория, это принадлежит всем, но у каждого человека есть как бы свои, свое место небольшое. Есть спор, сколько это, 8 локтей, то есть 8 локтей вокруг человека, это его место в общей территории, или 4 локтя. Гмара в трактате Рувина разбирает это, и после того, как она приводит спор между Танаим, то есть мудрецами эпохи Мишны, она говорит, то есть по поводу 4 или 8 локтей, она говорит так, амарава. Махлокит Говорит, спор по поводу до 4 локтя или 8 лотте, это по поводу тхумин. То есть сколько человеку можно передвигаться, если он вышел за часть своей, своего разрешенного территории в шабат, куда он может двигаться. Но по поводу закона переноса внутри общего владения Шута бим, все согласны, что у человека есть всего лишь четыре локтя. Это его владение, в общем овладении. То есть Решута Рабим у человека, у каждого есть четыре его локтя. Эти четыре локтя, но не больше. О, теперь, как их высчитывать, эти локти? Есть очень интересная вещь. Есть четыре мнения, как это высчитывать, то есть как это носить. Араф Перец есть у царь Пескей Рувин, то есть, скажем так, сборник законов и Рувин, он приводит, что по мнению там Тамараж, баритва, Рана, Готмой Муниот, 4 то мет... есть 4 этих хамы, 4 локтя высчитываются вместе с их алахсон, то есть их, скажем так, косой. А точнее, если мы берем прямой прямоугольник, то мы говорим о гипотенузе, то есть мы высчитываем по гипотенузе, а не по катетам. Сейчас мы в геометрию пойдем. Вот здесь показываю, что самое интересное, в тракте Терумин, когда начинаешь эти вещи учить, у кого, у кого есть проблемы с, скажем так, кто не знает теорему Пифагора, он начинает запутываться. И не только теорему Пифагора, сейчас поймете. Итак, высчитываем мы не 4 локтя на 4 локтя, а 4 локтя на 4 локтя – это катеты. Мы высчитываем гипотенузу, а гипотенуза у нас выходит приблизительно 5 Локтей, еще три пятых локтя. Очень приблизительно. То есть это гипотенуза Таким образом, ну, мы высчитываем человека. У нас он идет как, у него идет не квадрат вокруг него, а круг. По этой причине речь идет вокруг него, круг диаметром 5 локтей и 3 пятых локтя. Окей. Сейчас немножко геометрией займемся. Это, то есть это то, то место, за которое выносить этот предмет нельзя. То есть, да, это, скажем, расстояние. Это подход, так понимаю, Рабейнтам, Рашбафинга. Рамба. Слово «рамба» можно понять так, что разрешение выносить, то есть, то есть можно носить в общей территории только в кругу, диаметр которого 4 локтя. То есть мы сейчас круг заносим... То есть, так, сейчас, то есть до этого мы обводили квадрат кругом, а сейчас мы круг вносим внутрь квадрата. То есть у нас диаметр 4 локтя, а не наоборот. Окей, okay. а что такое 5 локтей и 3 пятых локтя? Речь идет, что с этого момента, то есть до этого момента человек нарушает запрет, если он выходит за диаметр 4, но до диаметра 5 и 3 пятых. Он не нарушает запреторы. С 5 3 5 он начинает, он уже запрещает запретторы. Это что объясняет Рамбо. То есть так можно его понять. В он объясняет, что немножко все более, то есть по-другому, он говорит, что Рамба имеет в виду, что человеку можно на, переносить 4 на 4 локтя по направлениям, которые он выбрал себя, как это направление его, а в, наискосок. Можно 5 и 3 пятых. Если человек себе не выбрал эти 4 локтя, какие его стороны, то, есть, да, то он попадает в определение, что его диаметр закрывается на 4 локтя, но все равно запрет тоже будет только после 5 локтей и 3 пятых локтей. Сейчас немножко геометрии. Это мнение Рамбома по объяснению Винского гола. Есть мнение Райвида. Райвит говорит, что ничего подобного. Но есть 4 на 4, а наискосок 5 и 3 пяток. Только как мы это считаем? Он говорит, О, человек идет вот так, то у него 4 есть сюда и 4 есть сюда. То есть да, то есть его вперед, его по, по, по движению его. И у него 4 локтя вперед-назад, то есть по движению и по бокам. А наискосок 5 и 3 пяток. Это то, что имеется в виду. Есть, да, Рабейну Шмуль, то есть, да, Робейну Шмуэль из мудрецов в Испании, то есть первых поколений, и Мэйри, они говорят, нет. Четыре локтя, они тоже, то есть так, то есть четыре локтя вперед-назад, называется, и наискосок пять и три пятых локтя. Но их высчитывать не ты выбираешь, а как а стороны света выбирают. На запад-восток, на, на запад юг и север у тебя четыре локтя. Она на юго-восток, на юго-запад и так далее, у тебя 5,3,5? Так это то есть, вырабатывается. А? Окей, все хорошо. Это 4 мнения. Какова же Аллаха, Шурхана рук приводит 2 первых. То есть, да, он приводит по поводу того, что это является круг диаметром 5, ,5. и мнение, или мнение рамбома. То есть, да, по поводу 4, диаметра 4, 4, 4 локтя и до 5-3-5 то есть нарушаешь вот, вот как пишешь по народу. то что сказали 4 локтя, это они инаиска да, что имеется в виду 5 локтей и 3-5 но есть кто-то сказал что четырех локтей до 5 3 локтя, Запрещено, но, скажем так, освобожден от приношения, жертвоприношения грехочетивного, то есть не нарушает запретторы, но запрещено. Окей. Okay. Мишнабрураха Фицхайм говорит, что мнение большинства, то есть мудрецов, то есть последних поколений, то есть Асхамата Хроним, Нахалацви, Бах и так далее, что Аллаха в конце концов как Рамба. Причем в понимании Виленского Гоума. То есть, в принципе, речь идет о квадрате 4 на 4 локтя, как человек себе выбирает, где его вперед, где его зад, где у бока, и наискосок у него есть 5 и 3 пятых. Если же он не выбрал, то у него всего 4 на 4, то есть 4 диаметра и больше ничего, но до 5 и 3 пятых он не нарушает запрету. Кстати, Раф Перец написал, что стоит э, придерживаться за э, мнение Рабейну Шмур. Что таким образом, если человек не выбрал себе стороны света, то, точнее, стороны 4 на 4, это будут стороны света. Окей? То есть, в принципе, так выводится на галлаху. Окей? Поехали дальше. Еще один вещь мы поговорим по поводу... Хорошо, это 4 локтя, которые нельзя прожить. А если я буду несить кусочками, принесет 4 локтя, положил. Встал, поел, дальше 4 локтя, еще раз положил. Никогда у меня нет цельного ничего. По-настоящему, с точки зрения запрета Торы, переношение кусочками меньше 4 локтей, то есть меньше расстояния, которое мы сопределили, в общей территории Решута то есть нет запрета такого. То есть, да, В принципе, с точки зрения Торы, может взять предмет, перенести его меньше 4 локтей положить. Потом взять предмет, локтей, и так перенести через весь Решута Рабим. То есть таким образом, потому что переноса нету как такового. Но мудрецы такое дело запретили. Мудрецы такое дело запретили. Кстати, запретили в Кармелите тоже. То есть не только в общем владении, не только решотарабима стороны, но и в Кармелите тоже. Запретили, потому что, сами понимаете, очень легко мимо четырех этих локтей пролететь и влететь запретом. Поэтому не запретили. Но есть интересное мнение. Это мнение приводит Райбит, Роша. Балямаур, что если есть много людей, и каждый из этих людей переносит между четырех локтей, передает следующему, а тот следующий между четырех локтей и следующим то так можно. Почему? Потому что нет опасения, что один, один человек не есть опасения. А когда эта цепочка, то в принципе никто не переносит эти четыре локтя, и нет опасения, что кто-то в конце концов пронесет четыре локтя. То есть таким, и таким образом можно переносить на большие расстояния, по идее. Кстати, Прим Акадин» написал, что не надо много, достаточно двух, то есть, которые меняются между собой. То есть тоже так можно разрешить. Но, с другой стороны, Рамбан и много других мудрецов первого поколения сказали, что и так тоже запрещено. То есть и это тоже запрещено мудрецами. что Рух привел два мнения. И то, и то. По этой причине, когда у нас, скажем так, если мы попали в ситуацию, Человек попал в ситуацию, когда, например, какой-то предмет дорогостоящий, оставить его негде, то есть наступил шаббат, оставить его просто негде. Он потеряется, то есть ему конец придется, его оставить его где-то, и его нужно донести и сохранить. То можно выставить, скажем так, ряд передающих людей и таким образом перенести. Понятно, что если у него не еврея, с которым можно договориться и так далее. Первичное, это не еврея попросить, но если нет такой ситуации, то в принципе может человек даже, кстати, в одиночку. То есть в этом случае мудрецы разрешили, что, допустим, рюкзак с что-нибудь такую вещь он может переносить даже с деньгами внутри. Допустим, там у него деньги за зарплата за месяц, есть, да, и он завис то есть, да. Раньше это было более реально, потому что люди меньше сегодня, потому что раньше люди Уходили на неделю на заработки, потом несли, домой шли. То есть, да, к шабату несли то, что заработали. По этой причине, то есть, иногда могли люди попасть. То есть, дорога задержалась, попасть, тут, как бы солнце уже все, И уже шабат. А ты, зарпла... в принципе, с едой на неделю в твоей семье. Положишь где-нибудь там, оно просто, скажи так, долго там не проживет, ты это положишь. Кто-нибудь это себе присвоит. Поэтому что делать, как только тонку принести? Вот, можно приносить, то есть, в принципе, мы даже решили приносить по чуть-чуть, то есть меньше 4, минус 4, 4 и так далее. То есть, да. э, причем это разрешили даже в Решу Тарабим Сторы. То есть так приведено в Урхот Хаим, так что Ханару привод, в и так далее. Э, есть еще одно решение, если человек, допустим, нес, нес, нес и вдруг село солнце. То есть здесь мы говорим, когда человек даже не нес, уже когда солнце село, то есть ему нужно взять и перенести. А когда человек нес, и село солнце, то еще есть одно решение какое? Очень простое. Не останавливаться. Не останавливаться, а и, а, и мудрецы говорят, то есть Галапускин говорят, что нужно начать бежать. То есть бежать ты пока до дома не доберешься. Почему? Потому что нету акира, то есть нету, что ты не собрал, не поднял, потому что поднимал ты этот предмет до шаббата. Поэтому в сам Шабат подъема не было, нету трех действий. Есть только перенос. А почему бежать? Бежать, потому что, и когда ты бежишь, нет опасения, что остановишься. Когда ты идешь, ты можешь встать. Когда ты встал, то анаха, ты положил. И это проблема. Поэтому сделать спринт до дома, чтобы не было остановки никакой точно. Но там тоже до дома добежал. бежал. Теперь же нужно перенести из одного владения в другое владение. Это проблема. что делать? Нужно перекинуть как-то извращенческим путем, чтобы это был как минимум только запрет мудрецов. Ради потери, то есть мудрецы в этом случае разрешили. Это еще один партнер. То, На этом, в принципе, мы разобрались на сегодня со всеми четырьмя владениями. Разобрались с запретом, что именно запрещено с точки зрения из одного владения, переноса из одного владения в другое, что определяет запрет, что запрещает Малеха Туцаа. Также мы разобрали, что определяет и как определяется перенос внутри. Решу то есть внутри общего владения, эти четыре гладтя, так называем, в Кармелите тоже. И на этом мы сегодня остановимся. На следующей неделе мы пойдем разбирать разрешение переноса на Макомптор и Смакомптор, а также мы разберем, что такое решу Тарабим, то есть да, что такое общее владение с точки зрения Торы и как нам относиться к нашим улицам, улицам, дорогам и так далее. Но это с большой помощью на следующем уроке. На этом все. Кто нас слушает записи, мы здесь заканчиваем. Вам всего хорошего. До новых встреч.